0: Oggi 8 marzo, giornata internazionale dei diritti della donna. Perché l'8 marzo in Italia si regalano le mimose? È una tradizione oramai piuttosto diffusa e fin dai giorni prima si vedono dozzine di mazzi di mimose esposti in tutti i fiorai o venduti agli incroci dai venditori ambulanti. Un poco come il mughetto, il primo maggio in Francia. La tradizione di regalare mimosa è solo in Italia, anche se in moltissimi paesi è tradizione regalare fiori alle donne questa propria giornata l'8 marzo. Fino agli anni 70, l'8 marzo è sempre stata considerata come una festa di sinistra, strettamente legata al Partito Socialista. Per questa ragione, durante i vent'anni di regime fascista, la festa della donna non fu mai considerata o celebrata. Il Partito Socialista era piuttosto illegale all'epoca. Nel 1946, appena finita la guerra, si festeggiò l'8 marzo, per la prima volta in maniera più o meno, diciamo, ufficiale, su iniziativa del Partito Comunista Italiano e dell'Unione delle Donne Italiane, l'UDI, anche se la democrazia cristiana era piuttosto ostile alle celebrazioni. Secondo i racconti dell'epoca, inizialmente si voleva usare come fiore simbolo della festa la violetta, un fiore con una lunga tradizione nella sinistra europea. Uno dei sostenitori di questa idea era il vice del Partito Comunista Luigi Longo. Alcuni dirigenti del Partito Comunista, però, si opposero. La violetta era un fiore costoso e difficile da trovare. L'Italia era appena uscita dalla guerra e molti si trovavano in condizioni economiche precarie e avrebbero avuto molte difficoltà a procurarsi le violette. Tra questi dirigenti c'era Teresa Mattei, un'ex partigiana che negli anni successivi avrebbe continuato a battersi per i diritti delle donne. Di lei è diventato leggendario uno scambio che ebbe con un deputato liberale a proposito della parità tra uomini e donne all'interno della magistratura. Signorina, ma lei lo sa che in certi giorni del mese le donne non ragionano? chiese il deputato. E lei rispose: Ci sono uomini che non ragionano tutti i giorni del mese. Teresa Mattei, insieme a Rita Montagna e a Teresa Noce, propose di adottare un fiore molto più economico, che fiorisse alla fine dell'inverno e che fosse facile da trovare nei campi. Da qui nacque l'idea della mimosa. Anni dopo, in un'intervista, Teresa Mattei disse La mimosa era il fiore che i partigiani regalavano le staffette. Mi ricordava la lotte sulle montagne e poteva essere raccolto a mazzi, facilmente e gratuitamente. Anche se la festa della donna non divenne una ricorrenza popolare fino agli anni settanta, la tradizione della mimosa ebbe successo e si mantiene ancora oggi. Come disse la Mattei, morta nel 2013, a 92 anni, quando nel giorno della festa della donna vedo le ragazze con un mazzolino di mimosa, penso che tutto il nostro impegno non è stato vano. Per finire questa puntata e prima di lasciarti volevo condividere questo breve componimento uscito dalla penna del poeta cileno Pablo Neruda. Neruda vede nella mimosa un simbolo di forza e di delicatezza. Mimosa Andavo a San Geronimo verso il porto quasi addormentato quando Dall'inverno una montagna di luce gialla, una torre fiorita, spuntò sulla strada e tutto si riempì di profumo. Era una mimosa.